0: อย่างนี้เนี่ยนี่สวยทิ้วก็หนาปากก็โผล่ปากก็จัดโอ้ยข้าจะต้องมีผัวข้าจะต้องลงจับคันให้ได้ฉันเก็บได้จ้ะแม่จ๋าใครแม่เองยินดีต้อนรับสู่รายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่2ของรายการรายการที่米拉卡，今天呢是艾米看泰影的时间。那这一次要来介绍一部是二零一九年的泰国古装剧，叫做《茶龙药师》。我喜欢这部剧的原因呢，是因为第一个，我觉得它的题材蛮有趣的，因为我真的是对于那种。报仇啊，什么偷换小孩啊，那种狗血剧比较没有兴趣啦。我所以一直在找这种类似于职人剧的题材。虽然说《茶龙药师》也不是这么纯正的职人剧，里面有一大半还是爱情戏，可是我觉得它的题材真的是蛮新颖的，然后呈现的氛围也是轻松、好玩、有趣，所以呢，就推荐给大家啦。一样，先来介绍一下卡斯。首先是演男主角通诶，这位演员呢，我想应该不用介绍了吧？大概是亚洲地区最熟悉的泰国演员马利欧。我其实今天才知道，就是刚查资料才知道说，马利欧没有泰国的血同。诶，他的爸爸是德国人，然后妈妈是泰国的华侨，所以他本身是没有泰国血同的。然后呢，他是在一九八八年的时候出生在泰国曼谷，十六岁开始担任平面广告的模特儿，拍摄广告还有 MV 之类的。那在十九岁的时候，演出了许多人心中的白月光，就是《爱在暹罗》，并且呢，因为这部电影获得了 Star Pics 还有马尼拉电影节的最佳男主角奖。之后，在二零一零年，他演出了《初恋那件小事》，也成为许多人青春当中的小莫学长。二零一二年，玛丽欧突破自我，演出了大尺度的电影《晚娘》。二零一三年呢，则是曾经的台湾影史最卖座泰国电影《七里人妻》，不过后来被模范生打败了。那么在二零一九年，马里奥演出了奇幻电影《英雄的崛起》。今年的话呢，则是有电影作品《见鬼的恋爱季节》。那在电视剧方面，马里奥的第一部作品是泰韩合制的《秋天的童话》，跟 UKIS 的 Ellie 还有启范同台演戏，我瞬间觉得我的次元壁又被打破了。那马丽欧呢？也曾经有演出过中国电影《爱在那一天》，可见得他在这个亚洲市场其实是非常受欢迎的。那么除了演戏之外呢，玛丽又跟他的哥哥 Marco 也曾经组成一个嘻哈组合，我不太确定怎么念，应该是 p s y c h o and Lee Mario 之类的，反正就是一个嘻哈组合，并且呢，在2007年的时候发行首张专辑，也是唯一一张专辑。不过后来玛丽又还是持续的有在演唱一些 OST 啊，或者是那种群星演唱的公益歌曲之类的。我觉得就是亚洲人要不认识马里奥很难吧，尤其在泰国，就是在路上呢，到处都是他代言的东西，什么发胶、保养品、衣服、眼镜、房地产，什么都有，也可以证明他在泰国人的心中好感度一直都是非常高的。接下来这一位呢，是饰演女主角查巴的 Kim， 又叫做 Kimberly。不是 Kimberly 陈芳语哦，这位 Kim 呢，他是德泰混血， 1 9 9 1年的时候出生于德国，八岁开始走秀，九岁就拍广告了，出道非常的早。他十八岁呢就主演了第一部电视剧，叫做《逐梦庄园四部曲之喜马拉雅》，非常长的一个片名。后来凭借二零一二年的作品。假扮女佣，以及二零一三年的《欲念之力》迅速的爆红。之后作品呢，包括说泰国三台的开台四十五周年纪念作《龙翼黑帮之老虎》，以及跟三胖合演的《天鹅套索》。这边讲一下，这也是《天鹅套索呢》呢第三次被翻拍了。泰国非常的爱翻拍旧剧。那 Kim 本身也是有演唱一些 OST， 还有那种群星合唱的歌曲。他也曾经帮泰国的卡通 Super Hero 超级英雄配音。Kim 本人呢，也是多次的被票选为呃最受欢迎女演员，或是最可爱女演员之类的人气非常的高。那她的男朋友，我们其实之前有介绍过，就是有一集讲那个电影《通灵少年》呐、啊。男主角马就是他的男朋友啦。他们两个人呢，在戏剧上面之前也曾经有四度合作。接下来呢，是饰演男二 Glad Borama， 今年三十四岁。Borama 他是歌手、演员、模特儿兼主持人，相当的全方面。她同时也是泰国的知名演员 Kanchana j i n d a w a 的孙子。那 b r a 布 m a 他在二十岁的时候就曾经跟朋友们组成一个乐团，叫做 Nice to Meet You， 发行过四张专辑。现在基本上是已经各奔东西了啦。布 m a 曾经演出过泰版的《蓝色生死恋》。并且呢，跟女演员 Chris Ho Wang 就是有一部戏叫做《内在》，好像是今年的戏，也是一出非常之狗血的戏剧。里面有一个很泼辣的女主角，就是这个 Chris Ho Wang。然后当时呢， Borama 跟 Chris 他们两个人就是搭档演出了三台的丘比特系列剧，叫做《战斗丘比特》。我觉得泰国电视台好喜欢拍系列剧哦。就是像这个丘比特系列就有八个剧，然后之前 n a d e l l Bangkok 那个极限 S 系列，就是运动的，什么羽球啦、排球啊、滑板之类的，也有很多作品。像今年 GMTV 呢，有邻家女孩系列。以及之前非常经典的名门绅士系列、十二王子系列等等，反正泰国电视台超级爱拍系列剧。然后像普拉玛也有演出，我刚刚讲那个极限 S 系列，他是演排球那一部戏里面的教练。然后接下来呢，二零一八年重点又来啦，普拉玛演出了风靡全泰国的《天生一对》。他在里面呢是一人分饰两角，跟 Bella 一样，分别是扮演女主角在现代的好朋友，还有呢在大成王朝的 p a l a n 就是一位爵爷，一个贵族这样子。然后很有趣的是呢，后来布拉玛跟他在《天生一对》的那个 CP， 就是魅影赞瓦，他们两个人在《天生一对》里面是 CP 嘛，然后后来呢又一起主演了另外一部剧，叫做《天使战士》，也算是让这些 CP 粉们过过干影啦。然后去年呢，布拉玛除了《茶龙药师》之外，还有另外一部戏叫做《情之火焰》，听说也是相当的撒狗血。今年呢，他的另外一部新戏还没有上。这部戏呢叫做《Dra Bami Dawan》，就是直到天空出现阳光。虽然说她不是主角，主角是 m 就是刚刚讲过那个 Kimberly 的男朋友 m 又出现了。女主角是 ao, 高高，就是那个《荷尔蒙》里面演雪碧的那个女生，我蛮喜欢她的，我觉得她长得很漂亮。对这部新戏呢，是马跟高所主演的，然后布 m a 是饰演配角这样子。最后呢，要跟大家推一推一部 b r 布 m a 在2012年演出的一部电影，叫做《It Gets Better》。妈的爱可害吗啦？这部戏呢，它讲的是跨性别者的爱恋，其中呢有一个配角的角色是2011年在泰国达人秀节目上面爆红的 Bell。Bell 本身他也是跨性别者，然后当时在那个歌唱节目上面，他就是一出场的时候，先用女生非常甜美的声音演唱，接下来在歌曲中段之后呢，他就突然的切换成呃男性的低沉嗓音演唱，让现场所有的人都大吃一惊。他因为这个表演迅速的爆红这样子。那 Bell 呢，他也是有参演这部电影。最后，《It Gets Better》这部作品呢，也是呃入围了很多奖项，包括刚刚讲的《Bell》也有入围，然后我们刚刚讲到的《Brahma》，他更是横扫了泰国三大电影奖的最佳男配角奖。最后，我们来讲讲饰演女二烹的男玩。男玩呢，他在1993年的时候出生于青莱。相较于前面几位前辈呢，他的作品是少了一点啦。那他的出道作品呢，叫做《Rock Miguel o v e on the Rocks》。我今天查资料才发现，这一部戏的 OST 就是我很喜欢的泰国乐团 Musketiers 所演唱的《在宽三刊》。然后呢，我之前在台湾的时候就超级喜欢这首歌，但我今天才知道，哦，原来它是一首 OST 啊。二零一六年的时候呢，南玩他演出了泰国跟缅甸的合资电影，叫做《从曼谷到曼德勒》。二零一八年，南玩演出首部电视剧《我的男友是美人鱼》。然后他今年则是有三部电视剧，一部叫做《天际星峦》，然后这部戏里面呢，在我们今天介绍的《茶龙药师》里面饰演女主角弟弟的殷，他是这部《天际星峦》的男二，因为反正都是三台的演员嘛，就是这样换来换去。而男王跟他的男朋友则是在合作《我的男友是美人鱼》的这部戏所认识的。他们两个人还开了一个 YouTube 频道，叫做 Zigzag Go， 大部分都是他们的 vlog 生活分享之类的。然后呢，我其实在看茶龙药师的时候，我就一直觉得难玩，长得好像某一个人，可是又说不上来。然后我今天呢，终于发现了，他长得很像我们台湾的邓惠文医师。那个眉眼跟气质是真的有像，我鼓励大家可以去搜寻看看。我觉得他们两个的神韵啦，有些角度是还蛮相似的。好啦，光是介绍卡斯就花了这么久的时间，这一集是要多长啊？好啦，大家自己有一点心理准备哈。药师爷爷带着孙子同。儿。以及比亚顿两个孤儿来到了茶龙这个村庄。虽然药师爷爷拥有深厚的药草知识以及多年的行医经验，但曾经无法挽回病入膏肓的病人生命，导致被之前居住的村庄赶出来，让他深感心寒，并且决定不再行医。而药师爷爷的儿子还有媳妇，都是因为治疗病人的时候被传染疾病，因而身亡，也在药师爷爷的心中种下心结，让他禁止孙子通爱成为药师。另一方面，女主角恰巴出生在名门望族，却没有成为家人期盼的大家闺秀，而是整天练剑习武。同一时间。茶龙地区传出夜晚有鬼出没，在一个阴气森森的夜晚，童诶跟茶爸意外在森林里面相遇，并且都把对方误认为是鬼，两个人就这样吓晕过去，直到早上醒来被村民围观，才发现这两个人竟然互相依偎的在森林里面睡了一夜。然而，两个人对这样的邂逅并不觉得浪漫。查巴觉得童也毒舌，童也觉得查巴嗓门大又粗鲁，所然醒来之后，两个人便分道扬镳。但是老天爱捉弄人，查巴的母亲不知道为何肚子剧痛，吃了村子里面用巫术治病的巫医 m 的药也不见好。正巧查巴从庙里面的住持口中得知，最近村里刚搬来一个新的药师。便想前去求他救救母亲。虽然药师爷爷有心结，但是在住持的开导之下，他终于拎起药箱重新救人，而且完全是无偿服务。他的精湛医术和善心也传到了村民耳中。渐渐的，村民们不再去找巫医 Moon， 转而向药师爷爷求医。这也让巫医的心中埋下了对药师爷爷的愤恨。与此同时，通 A 意外在森林深处遇见一个罹患雅斯病的病人鹏，也就是我们现在所说的热带肉牙肿。原来鹏是因为罹患疾病，所以被母亲丢在森林当中，半夜出来偷东西吃，才被村民误以为有鬼。尽管药师爷爷禁止通 A 行医，但是通 A 仍然是偷偷地为鹏治疗。而当鹏逐渐恢复健康之后，也将自己因为生病而无从打理的外表整理一番，露出了原本美丽的脸孔，让童 A 对他一见钟情。另一方面，查巴的青梅竹马格拉从外地留学回来，而他一心惦念要娶查巴为妻，但是查巴却只把他当作朋友而已。而有了之前母亲被治愈的经验之后，茶巴深深的佩服药草的力量，便天天跟在童艾身边，要他教自己认识药草，甚至还偷偷的跟踪童艾到外地摘取珍贵的药草。原本不对盘的两个人，在朝夕相处之下，逐渐产生感情。但是在茶农当地，还有等待着童 A 的女孩 p o 以及梦想可以跟茶拔结婚的 Gla， 到底这四人的感情会如何发展？童 A 又要怎么用草药来治百病呢？讲完了剧情介绍，我来讲讲这部戏我喜欢的地方。第一个是我觉得配角都非常的吸睛又很讨喜。例如说卡巴他们家其实是有大房跟二房的，卡巴他是大房女儿，然后二房呢另外有生一个儿子一个女儿这样子。我原本一开始看到这个设定想说完了完了，是不是跟台湾的八点档一样，又有什么大老婆跟小老婆的战争之类的？结果完全没有，大房二房和乐融融，甚至有时候就是大夫人跟二夫人会联合起来顶撞他们的老爷，超可爱的。然后就连他们的小孩三个呢，也是感情超级好，像是二房生的儿子 Pum， 就是女主角的弟弟，超级可以的，因为做菜又会串花环，还会帮姐姐化妆，个性好又帅气。我超想要有这种弟弟哎，因为一般啦、啊，我听我身边的女生朋友讲起他们的弟弟的时候，好像都是一副非常欠揍的样子，所以我也不知道我没有弟弟。然后女主角的妹妹也很可爱，就是一个七八岁，然后有点三八的小女生这样子，在剧里面呢，常常担任各个 CP 的助攻角色。另外还有像是女主角的好朋友，叫做琼空，她就是一个看到帅哥就会贴上去的女人，个性很活泼可爱，然后跟女主角查巴的感情也很好。像查巴她每次翘家的时候呢，就是琼空去帮忙掩护的，一直以来她也很支持查巴的各种选择啦。我觉得有点像是柯南里面的原子那种角色吧，就是待在小兰身边，然后个性有点三八可爱这样子。然后还有像是同 A 的两个朋友 B 啊跟 Dun， 我原本其实不太了解说为什么会有这两个角色，感觉就是来搞笑的而已。可到后来呢，才发现说，哎，是有作用的，因为后来就是有发生一场瘟疫嘛，然后同 A 呢就需要很多的人手来帮忙，然后其中一个朋友 B 啊，他后来呢就是跟卡巴的朋友，就是刚刚那个原子叫做 Chongko， 两个人就变成一对这样子。然后另外像是这部戏里面还有一些我觉得蛮有趣的桥段，就是同哎男主角跟男二 Glass 两个人都要争夺 c 巴 a 就是女主角。结果呢，他们采用的方式是全集比赛，可是不是一般的全集哦，是蒙眼全集。所以那个画面超有趣，就是看他们两个人都是蒙着眼，然后在那边挥空拳打不到对方，很像在看什么 Running Man 之类的，就是综艺节目的 feel。还有半是卡巴喝醉了，然后刚好同诶跟拉都在，卡巴呢就开始发酒疯，逼这两个情敌呢要互相抱抱，表示他们和好这样子，瞬间就觉得说是要改成 BL 了吗？我也是可以接受的哦。好啦，就是这部戏其实它就是喜剧嘛，所以角色跟情节真的大部分都是比较轻松可爱的。除了那个反派巫医啦，叫做 Moon， 它真的是很 bad。然后我第二个喜欢这部戏的地方是，我觉得它的知识含量很高，因为它是用泰国的药草在医治嘛，所以每当剧中呢讲到什么植物啊，或是药材的时候。屏幕上都会打上那个药材的名字，因为有时候可能一帖药里面有很多味药材嘛，所以它都会一一的附注在旁边说，说哦这是什么药，什么作用这样子。而且剧中呢也都会介绍说什么药材可以医治什么病，又如说治疗什么腹泻啦、头痛啦、经痛之类的。而且我真的蛮惊讶的就看了这部戏，我才知道说，呃，他说其实各种的植物、各种的甚至动物尸体都可以入药，然后做成粉状、膏状、块状，用吃的、用擦的，效果都不一样。所以我就觉得，哎、欸，真的是蛮神奇的。其实就是跟中药一样意思嘛，它在治疗疾病的同时呢，也是在调养你的身体，所以速度可能就不像西医这么的快速。像是卡巴呢，在剧里面他就说，没有想到这些看似不显眼的花花草草，竟然有这么多的功效。佟磊就说呢，一个东西的价值不是靠外在，而是看我们有没有去看见它的内在价值。我也觉得这句话很有道理。就一个东西，如果包装再精美，但是里面没料的话，也会让人迅速的看破手脚。相反的，只要你是一块宝石，即使现在呢还没有被打磨成型，但是总有一天呢，也是会有人看见你的光芒的。然后再来一点呢，就是我觉得剧情走向有俗套，但是也有反转的地方，像是男女主角因为身份地位相差比较悬殊而受到家中的阻挠嘛。但是这个时候呢，对他们伸出援手的人是我没有想过的人，这个就留给大家自己去戏里面看了。但是我觉得还蛮惊喜的。还有像是当时查巴的父亲逼他跟青梅竹马 GLA 结婚嘛，原因是因为呢他父亲欠了 GLA 的母亲很多钱，可是查巴并不爱 GLA，、啊、他爱的是 t o 那当时呢，查巴的妈妈就很生气的要这个查巴的爸爸同意退婚。查巴的爸爸就斥责妈妈说：“你不怕村民取笑我们，还有你的女儿吗？”妈妈就说：“那就让他们去笑吧，总比结婚了但是一辈子痛苦好。而且赌博输钱欠钱，那是你的责任，你要自己去解决啊！怎么可以把责任推给孩子，成为孩子的负担呢？”我当下就觉得查巴的妈妈超帅的，因为我本来就是很怕那种哦，会劝人家说啊，为了大局啊，忍耐一下，为了家庭忍耐一下之类的。我就会觉得忍你个头啊，又不是你结婚，又不是你牺牲，讲得那么好听，就是各种事情，我都还是觉得要做不让未来的自己后悔的决定啦。然后再来呢，就是我觉得他在搞笑之外，还是有一些现实的层面可以思考。例如说，像药师爷爷，他非常的看重身为医者的品性，所以当他知道说孙子通诶成功治好通的雅思病的时候，他第一个反应其实不是开心，而是生气，因为他觉得说通诶还没有准备好，只是半吊子而已。既然就敢去治疗别人，他就跟童野说，知识不是拿来炫耀的，在你还没有准备好之前，随便救人的话，反而有可能把病人推向险境。另外呢，就是当药师爷爷跟童野在帮村民治病的时候，查巴就来帮忙嘛。然后查巴呢，就安慰村民的家人说，啊，不用担心，药师爷爷一定会把他治好的。结果呢，下一秒村民就死了。这时候，通 A 呢也告诫卡爸说，如果是不确定的事情，就不要随便给别人承诺，这样只会让对方呢有了希望又失望。可是其实，通 A 他的所作所为呢，也是没资格说这句话的。这个我们等一下后面再来讲。然后，《茶龙药师》这部戏也呈现了身为一个医者的挣扎跟难处。例如说，像药师爷爷在之前的村庄救了这么多人，可是因为来不及挽救一个末期病人的性命，就被赶出了村庄，就有点像是我们现代的医疗纠纷吧。我相信，不管是医生或者是病人啦，没有人愿意发生这种事情。可是，如果因为一次的事故就否定他之前所有的付出跟努力的话，我觉得我不知道哎、欸，感觉有点不太公平吧。还有呢，身为第一线医护人员跟他的家人要承受的心理压力，在这部戏当中也有呈现。例如说，像是药师爷爷，因为儿子媳妇都是在医治病人的时候被传染然后死掉的，所以爷爷就很担心说，通诶也会步上他们的后尘，然后才禁止通诶行医。那后来瘟疫爆发的时候呢，查巴在帮忙照顾病人的时候也被传染，这时候童诶他才可以真正的明白他爷爷的心情，所以像戏里面呢，其实也很写实的提到说。通 A 的朋友 B 啊，他后来不是跟那个茶巴的朋友琼科在一起吗？然后呢，为了保护爱情，保护琼科 ，B 啊，他就选择带着琼科离开了茶龙。可能很多人会觉得他自私啦，怎么可以抛下这些生病的村民，抛下一起长大的朋友？可是我觉得这其实就是个人的选择啊，他保护自己，保护爱人，然后去逃命，没有错啊。你不能去假设说每一个。个人都拥有这一份付出的大爱，都拥有这个伟大的情操。很多时候，可能很多人他是选择先顾自己的性命的。我觉得这个没有对错之分啦。所以呢，像是这次的疫情也好，或者是我们的日常生活当中，其实都有很多很多的，他们是坚守岗位，很认真的在为大家服务。不管是消防员、警察、医生、护理师等等等等。我觉得他们还有他们的家人都是非常值得尊敬跟感谢的。讲完了我喜欢的地方之后呢，我接下来要来吐槽了。其实大部分时间我还是看得很开心啦，因为轻松搞笑又有教育意义嘛。可是有些地方呢，还是不吐不快。第一个。假发太假了，尤其是女二蓬的假发，很明显它是前后两段分开的头发，然后也让她的头看起来很大，就是非常的不自然，不 OK 哎。然后第二个呢是感情线，真的是毁我三观啊。前面讲的那些什么行医呀、啊、搞笑的桥段都很 OK 哦，但是感情线真的让我边看边骂，不要顶着主角光环就给我扎成这样好不好？第一扎就是我们的男主角通 o m e 当时那个 t o 就是得了雅思病的那个病人 t o 他恢复健康之后呢，就被母亲带回家。你知道他的母亲是谁吗？就是那个讨人厌的巫医 Moon。但是那个母呢，他不是真心的要善待他的女儿，因为鹏当时生病了，然后妈妈母就把他丢掉。那现在鹏好了之后呢，母就只是想要利用他掉个金龟婿，享受荣华富贵而已，所以他动不动呢就囚禁、打骂鹏。而童诶、欸、为了救鹏，情急之下呢，他就跟这个魔人说他是鹏的爱人，希望魔人可以放过鹏。那魔但是没有鸟他啦。可其实这个时候童、欸，童诶他已经跟查巴日久生情了，对鹏一开始的一见钟情也已经消失无踪。可是鹏却因为童诶、欸、的这句话，就是童诶、欸、为了救他说自己是他的爱人这句话，而认定了童诶、欸。而且呢，通诶、欸、一开始察觉到自己对查巴的心意之后，他也没有立刻向彭说明说自己其实是喜欢查巴的，才会让彭以为他们是两情相悦，然后越陷越深。然后第二渣呢，就是女主角查巴，通诶、欸、这么渣，查巴也是不遑多让，好不好？当时查巴跟 g l a 已经订婚了，但是查巴呢，三天两头就跑去找通诶、欸。而且童 A 跟哥 l 吵架的时候，他也总是偏袒童 A。虽然说自由恋爱很重要，我们也知道说童 A 跟查巴他们有主角光环嘛，所以好像怎么做仿佛他们都是有道理的。可是大家记得吗？查巴跟哥 l 已经订婚了，所以查巴就是哥 l 的未婚妻啊。不管说你今天心里喜欢谁啦，但是在法律上面。哎，我不知道当时的法律是怎么定的，但是反正道德上面就是有瑕疵，这就是出轨吧。你今天如果是没有婚约、没有订婚的话，你爱跟谁谈恋爱就去啊。可是你今天有婚约在身，然后一天到晚跑去找别的男人，然后你的未婚夫生气的时候，你又觉得他小气，不应该生气。我怎么想都觉得越想越不对劲吧。总之就是这样子扎的，男主跟女主配一起刚刚好，然后男配跟女配呢，就是鹏跟哥啊两个被抛弃的人嘛，互相取暖。可是我觉得他们这一对的感情线吼也是有一点硬要，不是很合理。可是就剧情需要嘛，看看就好。第二个吐槽点呢是，大家知道这部戏有谁客串吗？有韩国男团 Two PM 的成员李坤。我们知道李坤本来就是泰国人嘛。然后我、哦、这边跟大家说一下，李坤的泰文名字发音其实叫做 Nichakun， 跟韩文发音是不一样的。然后李坤呢这几年在泰国也是有一些作品，像是二零一八年跟亚亚还有萨尼合演的电影《把哥哥退货可以吗》。非常的好看，超级感人的。还有今年的泰国电视剧《My Bubble Tea》，这部《My Bubble Tea》的男二就是 m i 洪天翼，就是因为《不期而爱》里面的富二代听这个角色而红起来的 m 那我为什么要吐槽呢？其实跟你困本身完全没有关系，主要是因为你困在这部《查龙药师》的客串完全没必要。就是他那个角色是演一个韩国的王子，然后一开始跟妹妹来到茶龙这个地方逛市场，刚好在市场遇到了童 A， 他们就说啊要在这边住几天之类的，然后就想说那可能之后这个王子又会出现，或许会给童 A 一些珍贵的药材之类的，但是没有，就是过了几集之后呢，李困跟他妹妹就跟童 A 告别说他们要回去高丽了，就是回去韩国了。然后他们就回去了，就完全不知道说这个角色出现的意思是什么，刷存在感吗？还是耍帅呢？好了，那目的达到了，好不好？就是真的很帅，反正这一段是让我比较匪夷所思的地方。好的，讲完这部《茶龙药师》喜欢跟吐槽地方之外，我们来聊聊泰国的古装剧好了。泰国的古装剧跟时装剧主要差在哪边呢？第一个，我觉得就是语言吧。就像我们看《甄嬛传》或是《如懿传》一样，里面会有很多的古语，还有皇室用语，什么“小女子”“小人”“臣女”“本宫”之类的。然后呢，也一样会受到贫富差距或是阶级差异的限制。像是 Bella 跟 Ken 所主演的《奴隶之子》这部戏呢，就是讲大小姐跟家中仆人的恋爱；然后还有今天介绍的《茶龙药师》，也是大小姐跟穷药师的恋爱；或是有一些是什么公主、王子跟平民的恋爱之类的。再来一点，我觉得是泰国古,古装剧也很常出现的，就是穿越题材，像是。呃，天生一对呢，我记得女主角她好像是出车祸吧，才穿越到古代去。哦，然后顺便一提，天生一对的续集最近已经在热播当中了，我是还没有去看呐、啊，但是听说是还不错的。然后之前还有一部古装剧呢，是马丽欧跟买所合演的《魔法床》那一部戏呢，比较特别的是靠着床来穿越时空，觉得有点像是哆啦 A 梦的时光机吧。还有一部古装剧呢，是我半路就器具的，叫做《月之印记》。女主角呢是在博物馆看古画的时候被吸进去，然后古代跟现代的她。就是应该是不同人啦，只是长得一模一样而已。反正两个人就交换了，然后因为这两个人他们的个性是天差地别的，一个是温文儒雅，然后一个是非常彪悍的女警，然后两个就是互相的交换灵魂这样子，感觉应该是很好笑。可是我看到一半就没有耐心继续看了，因为觉得天生一对的既视感太重了。可是呢，我觉得穿越剧有一个地方是我喜欢的，就是在传统社会当中，都会要求女性要温良恭俭让。可是这些穿越回去的女生，她们就是现代女性嘛，所以她们有自己的想法、自己的行动，不会任意的屈服。所以当她们做一些当时的人看起来不这么熟女的动作或是言论的时候，呃，虽然说往往会造成效果，但是他们也会据理力争，就说为什么女性一定要遵守这么多的规则？那对方可能也哑口无言，只能回答说女性本来就应该怎样怎样，就应该相夫教子，就应该淑女端庄大方。可是那个被问到的人，可能心中也会去思考这件事情。那整个过程呢，反而会去激起身边的人去反思说。对啊，为什么女性就应该遵守这些规则？难道她们没有自己的自由意识吗？所以我觉得穿越这个题材，它其实是同时汲取了传统还有现代的价值。然后呢，在泰国古装剧里面可以看到很多泰国的传统服饰或是发型。有一个发型是，呃，不管男生或是女生都很常出现的，就是中分。这个发型呢，最开始是在大成王朝开始流行的，因为当时的社会不是很稳定，所以女性呢普遍习惯留短头发，然后中分，并且把两侧的头发剃掉，用这种比较中性的打扮来保护自己，让敌人没有办法分辨说是男还是女。可是后来呢，渐渐的这个社会比较稳定之后，女生就慢慢的把头发留长，但上面呢还是维持一个中分的分线。所以你看，像天生一对那个 m a i n Gagay， 她的发型就是这样子，中分，然后下面留长。那另外一个呢，就是天生一对的女二魅影长袜，她的发型是在头顶中间呢梳一个大发髻，头发越厚，发髻越大，就代表说越好看这样子。然后为了美观呢，他们还会在那个发髻上面系上花环，花环造型如果越丰富越漂亮的话，就代表说你的社会地位是越崇高的。除此之外呢，在泰国的古装剧里面，也可以看到各个朝代的服饰，像是呃大成王朝、素可泰时期之类的。每一个时代呢，它其实服装都是有些微的不同。然后，例如说什么去庙里啦、去宴会，或是呃日常生活、结婚等等的服装，也都是不一样的。再来就是泰国的古装剧，通常会有很多的历史背景。例如说，像《天生一对》就有演到当时的阿育陀野王朝跟国际的贸易往来频繁，所以呢才会有很多的外国人到港口做生意。以及《茶龙药师》里面，时代背景是拉玛武士，就是朱拉隆功大帝。当时拉玛武士致力于外交，所以有很多的西方教育啊，或者是西药等等的，也都传到泰国的境内。那有一些呢，则是带有奇幻色彩的古装剧，例如说由 d e l e 所饰演的《三面那迦》，哦，当时也是红极一时啊，号称是泰国版的《白蛇传》。三面呢，指的是神、人、蛇三面。那家呢？她的真身是掌管人间风雨雷电的女神。那三面那家这个故事讲述的是说，在千百年以前，那家女神跟人间的一个将军相恋了。可是这个将军呢，最后被敌人俘虏，然后被处死了。那家女神就生下了他们的孩子。可是为了隐瞒身份，他不得已把孩子化成了白色的鳗鱼，放到河里面去，期待十五年之后孩子变成人的身体，然后再跟他相遇。结果后来呢，这个敌国的巫师知道了白色鳗鱼的存在，就怂恿国王把白色鳗鱼抓住，并且分给全国的人民。大家知道这件事情之后呢，悲痛不已，所以呢就发起了一场大洪水，淹没了敌国。另外还有像是呃《独爱》《魅之界》等等，这些也是跟前世今生还有灵魂有关的古装剧，就是带有一些非现实的色彩。其实我真的是比较少看泰国的古装剧啦，可能是因为步调真的比较慢，然后我又很没耐心。但是今天讲的这一部《茶龙药师》真的是非常的有趣，又不沉闷，然后呢又真的可以学到东西，所以就在这边推荐给大家啦。好的，来到今天的泰语小教室，要来教《茶龙药师》里面曾经出现过的一些单字。第一个呢是我，你可能会觉得我不就是蝉或是鹏吗？但是今天要教的是古语的“我”，叫做卡“卡卡”。那这边要讲一下，就是泰语的古语，它随着时代的不同，也有不一样的讲法。所以今天教的呢是茶隆药师里面的讲法。那卡是我，你是什么呢？你是 n n。如果有看过《天生一对》的话，会知道在《天生一对》那个朝代，你叫做欧照，欧照，就是也非常的常听到。然后接下来这个字呢，以前跟现在都是一样的用法，叫做医生。医生叫做“哞”，“哞”没错，就是牛在叫的那个“哞”，非常的好记。有医生就有病人啦，病人是 c o n k, ai, k ai, 或者是 “poor boy”，“poor boy” 这两个都是病人的意思。c 是人 ，Kai 呢是发烧，发烧的人就是病人，但它不是只有指发烧的人，就是所有生命的人都可以叫做 c o Kai。接下来药，药就是呀呀，药是那个吃药的药哈，不是要不要的药。然后接下来这个呢是一个专有名词，叫做呀盆胎。压盆胎就是泰国的传统药理的意思，就像有中药、西药，这个是泰药。好，我们来复习一次。首先是古语的我叫做卡卡，古语的你恩恩，医生หม病人คน c o 或者是 p o o l b o y p b o y 药吃药的药叫做压压，太药压盆胎，压盆胎，压盆胎这个字出现的那段呢，是在讲说，呃，瘟疫过后。皇宫的御医跟童诶他们在讨论说，太药跟西药的差别。然后童诶呢，他就跟御医说，他之后会再学习这些西药的知识，以免未来又出现了瘟疫。然后御医呢，就跟他讲说，啊，你不用太担心啦，我相信呢，未来应该不会再出现这种大规模的瘟疫了。那身在二零二零年的我，听到这一句话呢，就觉得说有点讽刺啊。我觉得不管是什么年代啦，我们对于疾病或者是病毒都不能掉以轻心，还是要好好的来听从医生跟专家的指示。好啦，以上呢就是今天介绍的《茶龙药师》，非常轻松有趣的一部剧。那么别忘了追踪 Instagram Amy 太太 （m y t h a i t h a i） 以及 Medium 账号，同样是 Amy 太太。还有 YouTube 频道艾米曼谷日记以及脸书粉丝专业艾米梅罗吉都欢迎有兴趣的朋友可以追踪订阅起来啦。十一月份呢会休息一个月，所以十一月份的动态呢会在这个 Instagram 上面更新，就欢迎大家锁定啦。每周三、每周六的晚上十点钟，艾米曼谷日记再见喽，拜拜。